0: Hola a todos, un día más, futboleros y futboleras, y os damos la bienvenida a Pananqueando en este cuarto episodio en el que vamos a continuar la sección que iniciamos la semana pasada, Equipo de la Semana, que espero que ya hayáis visto todos. Y bueno, eh, en el episodio de hoy vamos a dar el once ideal desde nuestro punto de vista de la jornada 24 y esperamos que os guste. Empezando por la portería, hemos seleccionado a Rulli, portero del Villarreal, que bueno, tuvo una actuación estelar contra el Madrid, con muchísimas paradas, manos a manos incluso, si no recuerdo mal, dos a Bale muy claros, en las que tapó muy bien. Y bueno, que fue muy importante para que el Villarreal no perdiera ese partido.
1: Sí, la verdad es que Rulli fue el mejor del Villarreal, por no decir el mejor del partido Esa, esas cinco paradas y sobre todo cuatro de ellas fueron eh, paradas importantes dentro del área eh, que eran claras de gol así que Rulip eh, es el mejor portero de esta jornada Si
2: sí, no, estamos ante otro caso en el que se repite en el que el portero que juega contra el Madrid, portero que eh, es el mejor del partido y hace una gran actuación y el Meta Argentino la hizo. Eh, muy, buenas acta, muy buenas actuaciones, como habéis recalcado. Y, y sin duda, el portero de la jornada.
0: Ya van dos de, eh, porteros eh... que han, han entrado en el Once jugando contra el Madrid.
1: <risa> bueno, sí. la semana pasada no ¿eh? A ver si espabilamos. No,
0: cierto, cierto. <risa> fue, fue destacado, fue destacado. Fue
1: destacado. Sino. No, hombre, si fuese por contar porteros que destacan contra el Madrid y en otros partidos, no. Vamos, hacemos una lista infinita.
0: Sí, sí.
2: <risa> bueno, chicos, si queréis damos paso a los defensas. Eh, empezamos por Ariche Lustondo, jugador de la Real Sociedad, que lo hemos metido porque... Eh, la Real ganó y en parte fue eh, por la ayuda de un Aritz El Ustondo que cada vez se está consagrando con, como mejor central de, de la Real. ¿Qué pensáis?
0: Sí, el Aritz es el gran capitán de esta Real que está haciendo muy buena temporada, a pesar de que últimamente se está desinflando un poco, pero que vamos lleva una muy buena dinámica. Y el fin de pasado estuvo muy, sólid, muy sólida en general la defensa y en especial Aritz, que es un central que va muy bien por arriba. Muy buena salida de balón, lo cual es muy importante para lo que propone Imanol. Y que además este año parece que se está consagrando como un gran goleador, sobre todo en las primeras jornadas.
1: Sí, la verdad. Y además la Real Sociedad, el punto fuerte que está teniendo este año es la defensa, porque Oles prácticamente concretamente ya en 24 y solo han encajado 21, siendo el tercer equipo menos goleado de toda la liga, o sea su punto fuerte está atrás, está claro
0: Sin duda
2: Bueno, cerramos el capítulo de Real Sociedad y, y vamos a, a por otro defensa, Marcos Acuña eh, también argentino como Jerónimo Rulli, que está en este 11 por, por una gran actuación ante el, el viernes eh, con, con el Sevilla eh, eh, ¿qué pensáis de, de Marcos Acuña? ¿qué pensáis de su partido?
1: Pues Acuña generó mucho porque es un jugador que siempre está ahí, es el, el lateral que lleva ya años dándole al Sevilla mucha seguridad por aquella banda el año pasado y este y el partido fue, eh, quizás no fue eh, el mejor de ese partido, yo creo que sí que fue el mejor, a lo mejor con el Papu Gómez, pero para
0: entrar el 11 le vale, porque hizo una gran actuación el lateral argentino. Sí, Acuña lleva ya varias jornadas de, de siete, ocho, siempre cumple, genera mucho por su banda, defiende bien, bueno, en especial este Sevilla... Basa sus resultados en la defensa, porque es el equipo menos goleado de la Liga, con 16 goles en contra. Y para ello Acuña es clave, porque llevaba una época en la que Sevilla no terminaba de encontrar un, un jugador top en ese puesto. Y creo que tiene la izquierdo para años. Y de hecho, esto es cierto porque hace poco Acuña renuevo hasta 2025. Y me parece un muy buen movimiento por parte del Sevilla.
2: Buen movimiento, sí, de, de Monchi. Eh, el director deportivo por excelencia. Bueno, pues el Sevilla ganó 2-0 contra el Elche. Y eh, de un local que ganó a un visitante, eh, Osasuna. Eh, eh, conquistó Vallecas con ese 3-0. Y uno de los jugadores destacados que no tuvo mucho protagonismo en los goles, pero sí jugó bastante bien, es Nacho Vidal. Un eh, lateral derecho con profundidad y, y muy bueno por, por esa banda de Osasuna.
0: Sí, Osasuna este año fuera de casa está aplastando a sus rivales. De hecho, parece extraño porque el Saber es un, un campo muy difícil, que suele ser muy complicado... Y sin embargo, donde está rindiendo más este año es fuera de casa asuna Fue un partido excelente y en especial Nacho Vidal eh, ayudó tanto atrás como, como en ataque. Atrás por no haber recibido ningún gol, aunque el Rayo sí que creó ocasiones y supo sufrir en los asuna Y hacia adelante Nacho Vidal, ya sabemos que los asuna pone muchos centros, carga mucho el área y necesita laterales que pongan buenos balones y es es a lo que se dedicó Nacho Vidal contra el Rayo Vallecano.
1: Sí, muy buen partido del lateral español. Otras defensas a destacar también serían, podríamos destacar a Militado perfectamente, portería a cero, eh, lo, lo malo que el Madrid empató, también a Víctor Chus, otra portería a cero y otro empate para su equipo que es el Cádiz. Y otro jugador que sería hermoso. Que salió en el minuto 60 y dio el gol de la victoria Atlético de Madrid. Pero nos hemos decidido quedar por esos tres.
0: Inmenso, que tres ya, o...
1: Hace un repasito. Hace un repaso de los tres ya.
2: Pues los defensas de esta jornada 24 han sido Ariche Lustondo, Marcos Acuña y Nacho Vidal.
1: Perfecto, pues voy yo con el medio. Sí. Vale. Primer medio centro que quiero destacar. Sería William Carballo, el jugador portugués del Betis, que vamos jugó, los, jugó 80 minutos y tuvo una actuación increíble con un gol y una asistencia, además de, de, de defensivamente dio muchísimo al Betis, aunque recibieron dos goles, pero siempre estaba para apoyar, diferentes despejes, intercepciones, muy buen partido de William Carballo y otro gran partido del Betis que poco a poco se va consolidando en esos puestos de Europa.
0: Sí, últimamente William Carballo nos está acostumbrando a unos detalles en ataque espectaculares, cuando realmente es un jugador de, de corte muy defensivo. Y bueno, como ya vimos contra el Rayo, eh, anotó otro gol este fin de semana, gol y asistencia, está saliéndose cuando realmente su labor no es esa. Pero vamos, que esto al Betis le viene que ni pintado, porque si ya a lo que tiene arriba le añades un medio centro. Defensivo que casi se está convirtiendo en un box to box que puede llegar y marcar, pues perfecto para el Betis.
2: Sí, coincido con tu análisis, Sergio. El internacional portugués es un jugador muy importante en los esquemas de, de Pellegrini y que deja ver también el, el, la plantilla de calidad que tiene el Betis, ¿no? Eh, Jugando también a su lado, Edgar González, eh, sustituyendo a un, un Guido Rodríguez que a mí me gusta mucho. Pero este año William Carvalho eh, está dejando unos detalles de auténtico crack.
1: Sí, sí, les está le, le están contagiando ¿eh? Canales y, y Fekir a, sí, sí. a Carvalho poco a poco. Bueno, siguiente mediocentro también de, de corte de Carvalho, Casimiro medio centro defensivo del Real Madrid que dejó la portería a cero y fue el mejor del equipo blanco hizo que muchas veces el Real se quedase sin ningún tipo de oportunidad a la hora de atacar eh, eh, tuvo un 90% de precisión de pases, un pase clave eh, ganó todos los duelos menos dos eh, con los que luchó yo creo que un partido impecable del brasileño que se echaba mucho en falta esta temporada porque estaba dejando de brillar como en otros años.
0: Sí, en este caso no podemos resaltar su aportación ofensiva, pero defensivamente como has mencionado tú Marcos con dichas estadísticas fue un partido de sobresaliente. Eh, cortó muchas acometidas del Villarreal, contraataque siempre estaba haciendo buenas coberturas las subidas de Marcelo que para nada hizo un buen partido. Y el Madrid se sostuvo realmente al equilibrio, gracias al equilibrio que, que le aportó Casemiro, que además eh, cortó y de desactivó mucho el juego por dentro del Villarreal, que es en lo que se basa muchas veces, lo que se basa en sus resultados, muchas veces.
2: Eh, bueno, Casemiro lleva años siendo eh, incondicional en ese mediocampo del Madrid que, que está haciendo historia, ¿no? Eh, encima ocupando esa posición de pivote, eh, eh, cortando todo, eh, actuando como escoba y, e incluso sumándose al ataque eh, en esas coberturas que hizo a Marcelo, como bien has dicho Sergio.
1: Sí, sin duda. Podría ser de esos partidos que diríamos que está de vuelta al Casemiro de otros años. Siguiente mediocentro que vamos a analizar, como ya hemos añadido un jugador de los asuna añadimos aquí otro, que es John Moncayola, para mí el mejor del partido de Osasuna, bueno, de Rayo Vallecano Osasuna. Convirtió un gol, un auténtico golazo y además eh, generó tanto en ataque como en defensa y fue el, el jugador clave, yo creo, de la victoria de, de los Asuna. Sí,
2: eh, un joven con mucho talento que ha despertado el interés de, de otros clubs de la liga y es bueno mi tocayo, ¿eh? <ríe> juega, juega muy bien y, y, e incluso mete goles eh, abriendo, abriendo la lata ahí, yo Moncayola.
0: Sí, la verdad es que Moncayola maneja bastante de esto. A mí es un jugador que me encanta que es básico en la plantilla de los Asuna ahora mismo tener un medio centro de tanto recorrido que te puede ayudar a sacar el balón, a marcar goles, defiende es lo que diríamos box to box, que perfectamente, puede que suene extraño lo que voy a decir, pero si estuviera en la Premier se le daría mucho más bombo, tengo que decirlo. Y también sí, me gustaría... Seguramente. En... Sí, sí. Seguro sin sí. duda. Sin duda. Y ya internacional sub-21, quiere decir, es un chico con mucho futuro, mucho, mucho.
1: Sí, está seguro que si fuese inglés y de City, vamos, estaría ahora mismo entre top 3 jugadores más
0: caros del mundo. Sí, sí, con, la, con, con las medias bajadas.
1: <risa> estaría bastante alto. Bueno, y cerramos el medio del campo, no podíamos dejar fuera a ningún jugador del español tras ese empate con el Barcelona. Añadiendo a Darder. Darder, asistencia y gol, y un partido completo, muy, muy característica su celebración, haciendo el Ciudad de Cristiano contra el Barça, y me pareció, pues, quizás, sí, el mejor del español junto a RDT, pero yo creo que Darder dio un poquito más en ese mediocampo, eh, organizándolo, también un poquito ayudando en defensa, y sí, Darder se merece estar en este equipo la sabe?
0: Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Marcos. Para mí, dar es de esos jugadores que si no, si no entran en juego, el español es un equipo totalmente distinto. Es el que hila todos los ataques, incluso ayuda en defensa muchas veces. Y bueno, el gol es fantástico. Un, un tiro al palo largo a la escuadra inalcanzable para Ter Stegen. Pero yo no solo me quedaría con ese gol, sino con el cómputo general del, del partido que hizo, que fue increíble.
2: Golazo, golazo, sin duda, del del medio del mediocampista del español, eh, que, como bien has dicho, hace jugar y al equipo perico y tiene que entrar en juego para que para que el español genere peligro. Eh, y lo hizo, eh, metiendo el 1-1, eh, que inició la remontada para,
0: para el español. Sí, yo creo que estos son los vale. centros ¿Quieres comentar algo, Marcos? Perdón. Sí.
1: No, no, dilo, dilo, sí. Son...
0: Yo creo que con esto acabamos el medio campo, que un medio campo de mucha calidad. Y pasamos a, lo, a los tres fantásticos de arriba. ¿Queréis que los diga seguidos? Vayamos uno a uno. Lo que Vamos tú quieras. Allá
1: pues Uno a uno si quieres. Pasito a pasito, un
0: Que se disfrute más así. Bueno, el primero de ellos soy Arzabal, jugador de la Real Sociedad, que cojó un buenísimo partido con un gol y una asistencia. Gol de penalti, con su característica forma de lanzarlos. Y que creo que está en su año de madurez ya realmente. Parecía que en los años anteriores era una joven promesa que evidentemente tenía muy buenas estadísticas y estaba rindiendo a un nivel muy alto, pero este año creo que ya tiene unos galones muy altos en el equipo. Cuando hay que echarse el equipo de la espalda, él se lo ha hecho. Y bueno, yo sí tuviera que destacar algo de Ollar es sobre todo su compromiso, porque a pesar de ser atacante, ayuda muchísimo al equipo y su golpeo de balón. No solo en golpeos a puertas, sino en centros, eh, unos caramelitos que Isaac los estará agradeciendo siempre.
2: Bueno, Mikel representa todo lo que es la Real, ¿no? Eh, capitán del equipo, eh, empezó desde muy joven destacando en esa posición de atacante. Y, y está siendo muy importante eh, además muchos años seguidos eh, para la Real Sociedad eh, ¿Cómo lo ves Marcos?
1: Sí, sin duda Yarzábal es el jugador más importante de la Real y ya lleva muchos goles en Liga, en Copa ayuda, en Europa League siempre aparece Yarzábal cuando se le necesita y yo creo que como dice Sergio este su año de madurez y a ver cómo llega a final de temporada la Real Sociedad.
0: Y sobre todo un buen activo para Luis Enrique, para la selección también creo que podemos destacar. Cambiando de jugador, eh, pasamos a Angelito Correa, que anotó dos goles en la victoria en extremis del Atlético de Madrid, como ya todos sabréis. Y bueno, uno de los jugadores que siempre se la ha infravalorado desde el club, en mi opinión, porque ha tenido que competir con grandes estrellas como Grisman, Suárez, Diego Costa, incluso Morata, y nunca ha tenido el puesto de titular, eh, que no arranco, de titular, y, y que realmente siempre ha rendido bien. Y bueno, este año lo está demostrando con goles, goles, goles y más goles. No sé qué opináis vosotros de este jugadorazo.
2: Mucho nervio y, y mucho fútbol, Ángel Correa. Eh, eh, parecía que no iba a ser titular en este Atlético, de hecho un, eh, no, no lo está siendo en muchos partidos, pero para mí es de los delanteros más en forma y uno de los que está tirando del equipo en, en esta época negra para, para el Atlético de Madrid.
0: Sí, jugadorazo Correa, vamos. Y bueno, ya para terminar este 11 eh, el que para mí es la estrella de la jornada, el mejor jugador de este fin de semana, Nabil Fekir, que dio un auténtico espectáculo en, en la victoria del Betis contra el Levante por 4-2, con dos goles, uno de ellos de libre directo, un golazo que la pone en la escuadra donde quiere. Y bueno, ya sabemos de lo que es capaz Fekir. Eh, es un jugador que parece que ha sido algo irregular, pero que este año sí que está rindiendo muy bien en todos los partidos. Algo que le faltó, por ejemplo, el año pasado. Y me gustaría destacar de su partido los ocho regates que completó, que es una barbaridad para, eh, para un, un jugador que milita en un club como el Betis. Y que son datos comparables a los jugadores más grandes. Mi opinión de los jugadores más en forma ahora mismo de la Liga contra Benzema y a Vinicius, me atrevería a decir.
1: Sí, porque no es solo que aporte gol, asistencia, sino que aporta un montonazo de juego. O sea, Fekir se está convirtiendo... Bueno, está empezando ya a ser la pieza clave que está dando a, al Betis esos frutos de estar en puestos de Champions y seguramente yo creo que conseguirlos. Así que yo creo que, sin duda, vamos a elegirle como MVP de la jornada. No hay duda, ¿no? Sí, sin duda. Pura magia, Nabil. Sin duda. Es que no, o sea, fue, fue increíble. regateaba todo lo que pasaba. Ese golazo de falta que dejó. Cinco pases claves. Yo creo que no hay ninguna duda. Así que dejamos a Nabil Fekir como mejor de
0: la jornada y Sergio hace el repaso de los 11 de la jornada que hemos elegido y sí, bueno, os hacemos un repasillo para que no lo olvidéis portería para Rulli, defensa de tres con Ari Elustando, Vacuña y Nacho Vidal mediocampo con Casemiro, Tarder Moncayola y William Carballo y arriba como acabamos de decir Ollantaba, el Correa y Fekir mejor jugador de la jornada como siempre os decimos eh, os invitamos a, a poner vuestras sugerencias, cambios incluso vuestros once de la jornada en nuestra cuenta de Twitter. Y no sé si queréis añadir algo más vosotros, Johnny. Marcos.
1: Sí, yo una cosilla. Ya sabéis, siempre eh, cuando lo subimos a Spot y hacemos una encuesta abajo, ponernos en la encuesta, ponemos los cinco mejores que
0: nos han parecido la jornada y ponernos para vosotros quién ha sido el MVP de esta jornada. Sí, sí, agradecemos mucho vuestra participación en esas encuestas porque nos gusta interactuar con vosotros. Y bueno, yo creo que con esto podemos terminar este segundo equipo de la semana, ¿no chicos?
2: Exacto, eso ha sido todo. Sí.
0: Pues esperemos que os haya gustado y bueno, hasta el próximo episodio.